0: Доброго времени суток, дорогие слушатели. В эфире 118 выпуск подкаста Хобби Токс. С вами его постоянные ведущий Домнин.
1: И Ауральян.
0: Спасибо, Домнин. Итак, от тем мрачных... Прошлый выпуск довольно, довольно мрачный получился. Да, по-моему. у нас
1: что-то все тюрьма там. Тюрьма, накали мне кулак. Да, не жди да. меня, мама, да. Well, yeah. вот. и, и играйте в карты на просто так.
0: И... Да, 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 именно так. Мы решили поговорить о чем-нибудь более позитивном.
1: Веселеньком, да, но тем не менее познавательном.
0: Угу. О ну, чем а же дело... мы сегодня будем думать?
1: Дело в том, что а, страна США это безусловно великая страна и великий народ, а любого великого народа обязательно есть много разных субкультур. Внимание, мы в этом подкасте про субкультуры говорим не в смысле эмо, которые два года послушали Токио Hotel, поодевались в клетчатую фигню, а потом пришла другая мода, и они побежали в неё. Это, ребята, ерунда, а не субкультура. Субкультурой по логике вещей надо называть какую-то самовоспроизводящуюся разновидность какой-нибудь большой культуры. Например, mm-hmm. такие граждане, как Реднеки. Вот мы с Leanne, когда были маленькие, нам попался в руки диск, на котором было написано «Реднек Rampage", mm-hmm. Что было переведено как «Деревенское буйство».
0: Да, или «Я деревенщины» в другом да, переводе. Скорее, да,
1: <свят> <свят> как-то так. И там нужно было выступать за Реднека по имени Леонард, который э, пострадал от нашествия инопланетян на родную Оклахомщину или где он там жил, Арканзасщину. Они похитили у него призовую свиноматку Бетти, и поэтому Леонард взял монтировку, револьвер, э, дробовик и пошел их мочить э, по дороге, подкрепляя свои силы дешевым вонючим виски, так было написано в игре. <и>, и всяким таким вообще да, там была это... очень смешная игра прям, это скрото.
0: был шедевр скажем так да, по временам
1: по сути была как бы глобальным модом гюкнюки потому что там как бы, бы если yeah. исключить исключить скины и текстуры то hmm. будет вылет и гюкнюки даже
0: по оружию <Simone> да я тут недавно смотрел кстати видео как чуваки какие-то играли в эту игру это конечно жесть это просто какой-то какой-то кошмар. Там еще что... у нас
1: был какой-то адовый перевод.
0: Да, 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 с
1: озвучкой. да. он там что-то орал, или сейчас я встану и все лягут, А когда э, под... что-то там еще было, когда э, подбирали оружие, там все какие-то выходили странные надписи, типа то еще Винчестер. А, да. А, кстати, Акваланг там назывался Сосущая пылесосина. Когда нажимал на кнопку, которая позволяла оглядываться мышкой, появлялась надпись Наводка крыса и включена. Ну, в общем, да, это интересная такая игра, насквозь пропитанная...
0: Атмосферой.
1: Роднацкой атмосферой. Почему роднеков так называют?
0: Роднак в переводе на русский означает красношеи, И это, в принципе, в некотором... Есть мнение, что это некоторым образом связано с так называемым загаром тракториста.
1: Да. То есть, проще говоря, профессиональным загаром ниже затылка и выше плеч.
0: Да, которые бывают у всех людей, которые работают в поле, на сельхозработах, что, собственно, и неудивительно. Поэтому, в принципе, роднаки это люди, которые в основном занимаются какими-то, какими-то делами да. в Соединенных Штатах.
1: Поскольку штаты страна большая, территории там много, причем по старым порядкам можно было территорию эту осваивать самостоятельно. То есть по закону так называемых гамстедах Можно было просто прийти туда, где никто не живет Ну или живут какие-нибудь чурки Типа индейцев И просто занять эту землю ну, да. Если дальше у тебя не убьют Земельные бароны Не, э, не сожгут в Свою хату Какие-нибудь железнодорожные компании Или правительство США Не решит построить там форт А тебя выгнать по так называемому Eminent Domain то будешь там жить фактически независимым хозяином-барином, очень редко видя хоть какие-то признаки государственного устройства на этой территории. И в такой вот глуши появилась соответствующая субкультура. При этом, что интересно, многие из поселенцев сами были изначально из глуши. Просто не из американской, а, например, из шотландской Шотландской или йоркской. Мы Мы вот лично знакомы с одной девицей, как раз с этой пограничной англо-шотландской болотистой территории, которая, она, правда, пишет на литературном английском, но говорит, судя по тому, что я слышал, на таком густом суржике и вообще соответствует прочим стереотипам. При том, что она как бы не какая-нибудь там побирающаяся по пособиям мать пятерых детей от разных отцов, а как бы инженер бурильщик. <свят> да, она недавно, кстати, на новую работу устроилась с повышением. Да. <свят> да, тем не менее... <свят> вот у них этот... в бурильной
0: отрасли так сейчас бывает?
1: Представь себе, да, она как-то устроилась. Я уж не знаю как. <свят> Интересно. Что-то мне подсказывает, что не через постель. Но... <свят> 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 Ну ладно, это это не относится к теме. Так вот, ехали туда, да, такие персонажи, и селиться они старались в привычных им областях. В э, горах, ну как в горах, в холмах, в болотах, в глухих каких-то лесах. И жили там, как они привыкли у себя там, в Британии, где до короля далеко, до бога высоко. Клан Макдональдс еще в прошлом веке вырезали весь до единого. Uh-huh. И сложилась вот такая вот культура, базирующаяся на довольно архаичных понятиях, типа натурального обмена, ну, потому что деньги их там еще надо откуда-то взять, а бутылка самогона, она же есть всегда, правильно? Uh-huh. Кроме того, там мешок картошки или кукурузы, это тоже всегда есть, свинья, которую можно зарезать И нажарить барбекю Все это довольно э, Ценные ресурсы для обмена И вот на них строилась экономика За счет этого Хозяйства реднеков часто были Абсолютно э, Независимыми в смысле натурального Хозяйства Ну то есть производили все что реднекам надо Мясо, хлеб Кашу Алкоголь
0: Uh-huh.
1: Все, что им было нужно, это, пожалуй, и спички и патроны. Больше ничего. А Патроны, кстати, Аурлиан, зачем нужны реднекам?
0: Uh-huh. Понятно, по пивным банкам стрелять.
1: Ну, почему только по пивным банкам? А, на поля регулярно набегают опоссумы. А, опоссумы очень любят набегать еще на курятники и выпивать там все яйца. Поэтому в борьбе с местной фауной Реднеки довольно здорово стреляют Предпочитая, судя по стереотипам Либо двустволки, либо обрезы Либо какие-нибудь старинные карабины Времен Первой мировой войны доставшиеся, видимо, еще про дедушки и этой самой войны угу. из-за ограниченных контактов с внешним миром у роднеков также есть печальная репутация в смысле инцеста и всяких вырожденческих практик и ну, да, прочего слабоумия, да. скажем прямо. Вы, между прочим, вот смеетесь, а почитайте Лавкрафта, там у него страх перед вот таким вот вырождением на одном из первых мест. Да потому что в начале 20 века на тему вырождения писались многотомные работы, ломали голову седовласа и профессора, сочиняли диссертации и все такое. Все переживали, что благородная раса, которой принадлежит конкретный писатель, Деградируется либо от вот таких вот э, странных половых пристрастий, либо, что еще страшнее, от э, э, смешения с расово-неполноценными людьми. В общем, для лавкрафтовских времен это все было очень свежо. Но лавкрафт ушел, а родники остались. Поэтому появилась куча всяких шуток в стиле «Как бегает как называется девушка, которая бегает быстрее отца и братьев?
0: Девственница.
1: Да, ну или наоборот, кто такая девственница? Американцы вообще любят вот эти вот шутки типа, там, задаешь вопрос, даешь какой-нибудь смешной ответ. Ну типа наших про армянское радио, да?
0: Да-да-да. А еще у них я заметил очень много шуток ниже пояса. Вот у них прям вот хлебом их не кормил. У меня на предыдущей работе был один американец. Это просто какой-то пипец. Шутки постоянно про, про чью-нибудь маму, про вот что она сказала. А, да, 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 да. Это, да. это вообще вот просто, это... просто вот образец, образец интеллектуальнейшего юмора. Как только я сменил работу, сразу моя жизнь наладилась, волосы мои стали мягкие и шелковистые, потому что не американцы себе такого не позволяют в принципе.
1: А у Цианивые счастья там был такой стрим, где типа какой-то парень идет по улице, перед ним бородатый оборованный бомж, он говорит, пошел с дороги бомжара. А бомж он говорит, да, так сказала твоя мамаша, когда я трахнул ее. А what потом, what? а потом он такой добавляет 25 лет назад. И такие обнимаются what? со слезами. <laughs> Отец и сын видит друг друга no. Так что американцы, как видите, могут и пошутить над, над, своим, над своими шутками странными. Да,
0: очень
1: У реднеков, кроме того, появилась э, своя униформа. Это джинсы. Вот сейчас джинсы считаются за э, модную и прикольную одежду. А уж что было в Советском Союзе на тему джинсов, это даже... Форменное помешательство. Да, было. это было помешательство. С одной стороны ралли, сегодня он играет джаз а завтра родину продаст. С другой просто как какие-то идиоты наряжались в джинсы, пришивали на них э, нашивки с самодельными надписями Made in USA и говорили на каком-то бредовом псевдоамериканском сленге. А в США вплоть до середины 20 века джинсы были обычной рабочей одеждой, из которых шились в основном либо штаны для всяких ковбоев, то есть для пастухов, либо что чаще полукомбинезоны для наемных батраков на полях
0: и вот такой вот полукомбинезон собственно и является униформой родмека
1: Да полукомбинезон на всякий случай это такие штаны как бы высокие на лямках. То есть э, плечи и руки они не закрывают без рукавов, в отличие от обычного комбинезона.
0: Но при этом закрывают пузо.
1: Да, закрывают пузо. Очень удобно, в том смысле, что не надо ничего подтягивать, все держится. Правда, у э, стереотипного роднека часто одна подтяжка болтается, потому что пуговица давно оторвалась. Вот, и он ходит на одной подтяжке. Часто бывает так, что и подтяжек уже родных нету, а вместо них. Ä, при пределах какая-нибудь веревка. Перекинутая на И так роднак и ходит. Или как вариант, подтяжек нет. А полукомбинезон подпаясана веревкой и свисает как фарку. Это уж для с- совсем тупости. Кроме того, Роднек ходит либо в рубахах, либо в майке-алкашке. Между прочим, майку-алкашку в Америке называют. Wife beater, то есть жена бой. Знаешь почему? Жену удобнее. Был... Нет, жену удобнее бить палкой.
0: Очередная рекомендация по поведению семейной жизни от Я
1: сроду не бил жену палкой. Значит,
0: и в прошлом выпуске. Это будет серия. Наша регулярная рубрика.
1: Нет, я о том просто, что в Америке был какой-то сериал типа «Наших улиц разбитых фонарей», где менты из РУАД ездили на всякие вызовы. Вызовы, как обычно, были на бытовые драки. но Те самые, которые менты не любят регистрировать. Потому что Ты приезжаешь, там э, Оказывается, что там муж Избил жену или там сын избил отца Э, Вяжем его И везем, при этом э, Пострадавшая страна сперва кричит На каторгу негодяя А через пять минут уже Ой, куда же вы его уводите Поэтому полиция ни в одной стране ничего этого не любит И из-за этого в кино Обязательно надо изображать Будто она крайне Серьезно к этому относится И прямо вот сейчас побежит Угу. спасать вас. Ну и в общем там все мужья, которые побивали жен, были такими в трусах и, и, и в майках-алкашках стереотипными. Из-за этого майку-алкашку там вот и называют женобой. Видимо, приликла как-то. Кроме того, Роднек может носить рубашку-ковбойку, ну то есть такую, знаете, в клеточку, которая оста Бендер еще был. Угу. А может не носить вовсе ничего, а ходить просто в одном полукомбезе на голое тело. А, как вариант даже без обуви ходить, а, с босыми ногами шлепать, погрязить. А что у Роднека на голове? О-о-о, какая-нибудь, я не знаю, кепка? Это либо бейсболка, да. причем такая какая-нибудь древняя и с какой-нибудь убогой местной командой обязательно. По бейсболу. Да. По бейсболу. а Либо это может быть соломенная шляпа, доставшаяся, видимо, от да. да. форту он держит либо самокрутку, в лучшем случае с табаком, в худшем, с травой, либо травинку такую, или колосок какой-нибудь живет его, что еще хуже затрудняет понимание его речи, потому что Роднек говорит, так будто у него во рту каша, и даже в Америке есть целый словарь для понимания роднеков. Например, когда роднек говорит "Hey, how are you? это означает "Howdy, how are you? то есть "Здравствуйте, как поживаете" и так далее. Штат, в котором их особо много Джорджи, они называют джоуджа А еще Знаешь, как они страну свою называют?
0: Страшусь представить Как? Мэрика!
1: Да, и вот это вот Мэррика используется всякий раз Когда какой-нибудь кока патриот Вылезает там на американском форуме И он говорит, а, ну да, ну да Хейл Мэрика. Да. И все такое Тут еще такой техасский акцент вступает в дело Между прочим, в Джорджии регулярно проводятся реднетские игры Это это как? Ну, просто когда была Олимпиада в Атланте Какой-то из комментаторов, видимо решив, что микрофон выключен или еще что-то Сказал, что игры походу организовали какие-то реднеки ну и в общем, родныеки оскорбились, и теперь каждый год устраивают свои игры с ä, пивом и фермерскими дочками. Где есть такие дисциплины, как ныряние в грязь, или метание сиденья от деревенского сортира, или вылавливание зубами поросячьих ножек из таза с водой. И тому, кто победит, выдают реднецкий кубок из пивных банок. В общем, да. Народ, да, веселится во все во все поля. Есть еще такой специальный подвид этих самых роднеков, как Хилбилли. Это граждане, которые сидят на холмах, как правило, это этнические шотландцы. Вот, и несмотря на то, что они очень похожие, они, как правило скажем так, более суровые и несколько более интеллектуальные, как считается. Если кто желает постоянно Хилбилли, включите фильм Самый Пьяный округ. Где-то там, не помню, как называется, там э, этот самый Том Харди, Шия Лабев и еще какой-то чел играет. Э, там, говорят, про семейку Хилбилли, по фамилии Бондюрант, и они борются. А, там еще. Э, как его, блин, назвать-то? Все забывают этого артиста, который э, комиссара Гордона играет в, в Бэтмене. Ну, как, короче говоря, там такие суровые реднеки валят всех из двустволок, винтовок, и револьверов, э, топоров. Их тоже там мочат по всякому. В общем, такой суровый фильмец. Э, напоминает, знаете, вот если бы режиссер балабанов жил в Америке где-нибудь в Ополачех, то он бы, наверное, вот такой вот и снимал. Вместо брата 2. А, правда, фильм по книжке все-таки Поэтому, видимо, основная заслуга книгописателю принадлежит. А есть еще один подвид, так называемые Каджуны. Каджуны. Да, внезапно в Луизиане.
0: Для меня каджуны почему-то ассоциируются с хаджиитами. Не знаю почему.
1: С хаджитами? Mm-hmm. но. может.
0: с хаджитами, да. А,
1: на самом деле у них там была какая-то какое-то было словцо. Это выселенные в бывшую французскую Луизиану, французские колонисты из бывшей французской Канады. Я
0: думал, ты скажешь, из бывшей французской колонии.
1: Нет. Ну, колонии, да. Их оттуда повыселяли всех, депортировали, проще говоря. После того, как американцы. Вернее, англичане победили в 7-летней войне. В общем, ехать им пришлось далеко, так что многие не доехали, но те, что доехали, были крайне суровыми гражданами. Они тут же восприняли себя как таких поселенцев поэтому забились в самые глухие углы на болотах стали там налаживать свою независимую жизнь, стрелять аллигаторов, пожирая их мясо. Кстати, говорят, что аллигатор очень вкусный, вроде оситрин. да Я, правда, это. ни осетрины, ни аллигатора сроду не ел, так что не знаю.
0: Надо попробовать
1: будет прислушаться. Если, если он рыбой не воняет, вот у меня, правда, есть такое подозрение. Ну, вот. и, и... Дело в том, что я откуда-то слышал, когда после революции в Ленинграде был голод, Тогда издохшего крокодила съели в зоопарке. И говоришь, что он как. Как осетрина.
0: Как осетрина.
1: Тут два возражения. Во-первых, он издох то есть ничего не ел, видимо, потому не мог ничем вонять. А во-вторых, когда ты сидишь и пухнешь с голоду, у тебя хоть покрышку тебе жареную, подай, и все будет, как осетрина. Ну, что да. Что-то. Как бы то ни было, каджунный, с одной стороны здорово устроились на болотах, а с другой подружились с ниггерами, которые тоже там на болотах в Луизиане тусовались.
0: У нас политкорректный подкаст, давай говорить афроамериканцы.
1: А в Америке никто не говорит афроамериканцы, в Америке все говорят черный. Просто, если мы будем говорить черный, то это будет неполиткорректно в России. Окей, окей. Поэтому я предлагаю говорить негры и не выпендриваться. Пушкин уже говорил, что он негр и ничего. Не умер. Значит, поэтому в Луизиане там были свои порядки, в какой-то французской колонии. Вот, например, у Александра Дюмы, который писал про мушкетеров, uh-huh. он портоса списывал с одного своего родственника, и был наполовину негр. Uh-huh. чем было очень заметно, что он наполовину негр. Вот. Из-за этого в Новом Орлеане много негров. Вот когда был ураган Катрина, местные расисты все веселились, что нигров сколько потопило. Как это хорошо. И ходили шутки типа: в Америке развелось прямо столько черных вдов. Ну да, новый Орлеан же затопило.
0: Да, прекрасный, Чер... прекрасный юмор.
1: А, черных вдов, в смысле, это серийных убийц, которые мужей убивают. А шутка на самом деле про негритянок вдов. Mm-hmm. Такой mm-hmm. вот да, юмор. А из-за этого в Луизиане была просто немыслимая толерантность и расовая дружба по американским меркам. А большинство негров политических деятелей пропихивали в первую голову именно из Луизианы. Ну, по двум причинам. Во-первых, для луизианцев было как-то пофигу, негр ты или не негр. А во-вторых, остальные американцы думают, а, ну это же из Луизианы, там, это, это бесполезно, это не лечится, пусть уж, будет, пусть уж выбирают негра, что с ними сделать. Правда, в Новом Орлеане есть довольно такая сильная позиция к Джунскому этому стилю жизни, и там даже, говорят, раньше были вечеринки по правилу «пакета». Но вот вы знаете, как? У, да. у американцев бумажные пакеты не такие светло-коричневые. Угу. Да? Так вот, в когда...
0: бухло носят, правильно?
1: Да, 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 те самые. Э, вроде как у нас в Макдональдса, которые дают примерно такого оттенка. Так а-га. вот пакет прибивался на стенку около входа, и кто хотел прийти на вечеринку, тех сравнивали по цвету с пакетом. Кто светлее пакета, тот может входить. То темнее пакета, тот значит чурка, ему нельзя.
0: Прекрасно.
1: В общем, Прекрасно. в Новом Орлеане, да, там дела довольно печальные, и когда выйдет третья мафия, мы с вами, я думаю, в это изрядно окунемся, ибо главный герой третьей мафии Мулат, как раз, то есть негр по американским позициям. Вообще, Реднеки крайне популярные в Штатах, и про них постоянно рисуют всякие карикатуры и шутки, Политиков обвиняет, что у них весь электорат, одни родные именно они за них могли проголосовать. Но правда, там, если посмотреть на некоторых политиков, типа Джорджа Буша младшего там непонятно. Где даже среди реднека всяких дураков, которые могли за него проголосовать
0: Ну так он же, по-моему, выиграл из-за их замечательной системы голосования
1: Но я об этом и веду речь, что там почему-то Клинтон и Буши в десятый раз нарвят подвигаться угу. Хотя почему и с какой радости не ясно да, да. В общем, поэтому про любят пошутить э, в стиле. Вы можете э, занять себя мухобойкой больше, чем на час. Ну, в смысле, что в доме столько мух от немытых тарелок и мусора, что. Ваш двор постоянно путают с центром приема вторсырья. тор э, Вместо того, чтобы стричь траву во дворе, вы ее поджигаете. Ну, то есть, когда она пожухнет, то есть ее зажигают. В армии спасения у вас не взяли матрас. Знаешь, что такие армия спасения? Кто это? Христианская организация благотворительная, которая собирает для бомжей всякие вещи.
0: Побрезговали матрас. Да, если
1: они не берут матрас, туда, Вы считаете, что фастфуд, это если вы сбили машины оленя? Ну, быстрая еда. Выходите на семейные встречи, чтобы подцепить тёлку у вас в доме нет занавесок, зато они есть у вас в грузовике. Но помните, у нас раньше тоже в Волгах, раньше сзади были занавесочки вместо тонировки. Uh-huh. Архаичные такие, ну вот, вот именно. Вы можете плюнуть, не размыкая челюстей. Потому что зубов не хватает. Да, да,
0: да. Это у них, а... причем, я так понимаю, популярная достаточно да. тема-то.
1: А потому что в Америке с дантистами там проще разориться, чем. Не, я имею в виду с а, плевать это обязательно, потому что они же курят постоянно.
0: Да, 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 как какой-то там. А мне кажется, это табачина, да, у них какая-то жевательная, нет?
1: Есть, да, тоже жевательный табак у них до сих пор популярен. Причем вся, там всякие жуткие смеси, типа вот на свае, которые с азиаты жуют из помета и табака и извести. Mm-hmm. Вот примерно такой же и у них. Вы считаете, что номера вашей машины кастом-мейд, потому что их делал ваш папа. Подсказка. Номера в Америке обычно делают зеки в лагерях. Да. Ваш исправный телевизор стоит на вашем неисправном телевизоре. Ваши соседи думают, что вы полицейский осведомитель, потому что вас постоянно привозит домой полиция. Вы пользуетесь ёршиком для унитаза, как чесалкой для спины. Если посчитать сумму калибров вашего оружия, то получится число больше, чем ваш коэффициент интеллекта. (inaudible) Это вообще прекрасно. ( σεina) Вырубая кустарник на заднем дворе, вы нашли старый автомобиль. Ну, в общем, вы поняли. Это такой такой стереотипный колхоз, как у нас говорят. Вот у нас да. шутка есть про то, что можно вытащить девушку из колхоза, но нельзя вытащить колхоз из девушки. А вот у них про то, что можно вынуть девушку из трейлер-парка, но нельзя вынуть трейлер-парк из девушки. А м-м-м. что за трейлер-парки, кстати, скажи мне, блядь?
0: О, это, это, это замечательное изобретение американского народа, я так подозреваю. М-м-м. Трейлер-парки – это такие домики на колесах, То есть, есть такой домик, и он, он на колесах, вы можете к нему, его прицепить к машине и поехать куда-нибудь жить в другое
1: место. То есть, ну, вы живёте в фургончике. Теории, в, в теории, трейлер-парк это просто такое место для кемпинга. То есть, куда могли со э, спространением автомобилизации в середине XX века, после войны, съезжаться на выходные отпуска добропорядочные американцы приводя с собой домик на колеску потому что дачу позволить им не смогли. Uh-huh. И жить как бы цивилизованно там, где есть специальные площадки для костров, на которых можно жарить шашлыки, барбекю, как американцы называют.
0: Да. Кстати, это не только американская затея, в ну, Европе тоже поле. Европе популярно.
1: тоже полно, да, почему везде много. Но только американцы умудрились найти этому свое применение. А, дело в том, что те, кто а, разорялись по разным причинам. Они теряли свои дома, и у них оставался только вот домик на колесах. Часто, правда, его тоже могли отобрать, поэтому они старались быстрее куда-нибудь уехать подальше и нигде не регистрироваться. А для этого как раз подходили трейлер-парки, где они уже бывали. Вот они приезжали туда, ставили домик на кирпичи, и так там и застревали. Ну, совсем. Их дети уже не понимали, как можно жить где-то, кроме трейлер-парка. Разумеется, никакой работы в трейлер парках никто не не предлагает, потому что это же как бы курортная зона. Курортники, разумеется, переставали туда ездить, потому что любоваться на бичеву с бомжами никто не очень хочет. И трейлер-парки многие стали такими скваттерскими поселениями. Вообще в Америке понятие сквата, то есть буквально самовольного заселения куда-то, оно очень распространено. И часто случается, что некое давно заброшенное здание, куда заселился непонятный контингент, надо сносить по, по решению городского совета. Там они сидят, и, разумеется, они никуда уходить не хотят. Поэтому приходится их выселять силой, чуть ли там не с танками и бомбами. Похожий случай был с Алькатрасом. Его когда закрыли, туда понаехали какие-то индейцы. И они, пользуясь тем, что индейцев законодательно запрещено куда-либо перевозить, но потому что их уже изрядно перевезли mm-hmm. в истории Америки, вот. Они пользовались тем, что выгнать их нельзя, все там успели загадить, потом как куда-то сами уехали. Так вот и получились э, трейлер-парки. В принципе, существуют существуют и более или менее нормальные трейлер-парки, где есть, ну, по крайней мере, придумана какая-нибудь канализация, нормальное э, э, как бы обеспечение энергии там проведено всякое спутниковое телевидение, жители имеют постоянную работу, допустим, э- рядом с каким-нибудь там национальным парком, трей- трейлер-парк, захваченный эксквайтерами, они работают там всякими лесниками, проводниками, уборщиками, там, ну и вообще обслуживают туристов, короче говоря. А бывают трейлер-парки не очень хорошие, где живет так называемый white trash, то есть белый мусор.
0: Это они всякое отребие, да. таким образом.
1: Потому что они просто привыкли, что нищие это обычно всякие нацмены, типа итальянцев там или негров, а тут белые. Тут у них разрыв шаблона произошел. И они обозвали их как раз таким вот вот белым мусором. При этом, что интересно, если реднеками реднеки себя могут называть, то вот white trash это исключительно ругательство. Никто их себя называть не будет здраво уметь, кроме, может, там, в горьком сарказме. Да уж. В общем, трейлер-парк это такое тоже стереотипное ж- жуткое место. То есть вот я... Сейчас буквально открыл на форуме обсуждение про трейлер-парки. Эм, Пишет какой-то Сэнди Сью. Я, к сожалению, живу в трейлер-парке на Вирджиния-Бич, Вирджиния. Э, стереотип про э, неудачников белых бомжей, он абсолютно справедлив. Да, тут есть э, честные рабочие люди, просто с ограниченными средствами, но большинство это алканавты, наркоманы и те, кто просто э, поколениями сидит в нищете, то есть люмпины. Э, гардероб многих женщин это, например, обтягивающие шортики и майки, из-под которых свисает жирное брюха. Тут есть такие племена, которые тусуются на выходе, а их детей растят бабки или там брошенные жены. Тут много мексиканцев и метисов, что приводит к появлению кучи паразитирующих на пособиях семей. Большой процент жителей, включая людей, сидят на всяких инвалидностях и не работают. Я пытаюсь сюда выбраться И считаю, что это такой бульвар разбитых надежд
0: Ну в общем прекрасный район для того чтобы
1: жить расти, там да. с семьей и детьми И расти детей да в общем <кхм> это печальное да место На трейлер Парк можно было посмотреть каком-то сериальчике не сериале в каком-то фильмеце мне его показывал наш полоумный дружок Там как раз герои заезжали туда и видели, как обитатели трейлер-парка сидят на продавленных диванах, вытянув ноги, одетые в семейные трусы и майки, смотрят по ящику гонки тракторов или что-то такое же, и совершенно игнорируют окружающий мир. Почему их называют белый мусор? Потому что вообще стереотипы про нищету и некультурность в США, это про чернокожих. Поговорим про них. Вот, Ауриан, какие стереотипы тебе в голову лезут, когда ты слышишь про афроамериканцев? О, это чувак
0: такой, знаешь, в какой-нибудь огромной футболке, спортивной команды, в бейсболке, с золотыми цепями. Слушает рэп по громко играющему какому-нибудь радиоприемнику, или бумбоксу, или чему угодно. Вот. А еще у него, я не знаю, есть ствол, заниженная тачка, и он любит делать драйв-бай-шутинг. И он живет в таком районе, где ты, когда подъезжаешь к перекрестку, ты не останавливаешься на светофоре, а так медленно-медленно подкатываешься, чтобы как только загорится зеленый свет, сразу поехать. Потому mm-hmm. что если ты остановишься, тебя могут. Тебе могут там я не знаю подбежать и выстрелить в тебя вообще там я не знаю в тачке и замочить тебя к и нефени.
1: Тачку генайда. Да и,
0: и еще он обязательно должен быть толстый. Этот
1: да, да. Значит, откуда такие стереотипы современные? Ну, во-первых, как бы понятно, что гардероб у него такой нищебродской тюремный. Угу. Все свое он нашел на себе. Одежда не по размеру. Почему толстый? Потому что питается пивом, чипсами и жареной курицей. Вот этот вот стереотип про жареную курицу фиг знает, откуда пошел. Но почему-то про негров стереотип, что они любят всякую жареную на гриле курицу и арбузы. Арбузы? Да. помнишь, сержант Хартман, когда рядовой снежок там у него был орал что в моем полку не подают жареных кур и арбузы и кидовый снежок. Потом те, кто играл в GTA San Andreas, могут вспомнить, что когда они там ехали в фастфуд пожрать, там первая мысль была, давайте поедем курицы пошлем. А райдер говорил, не, я не хочу курицу, надоело. И они ехали в местный Макдональдс. А арбузы, видимо, произошли из карикатур, где какие-то негритята сидели и жевали арбузы, типа, типа что им мало надо. Вот и поэтому вот они так. Потом можно вспомнить, какой-то фильм был, а, фильм назывался Банзай, Там снимался французский артист Калюш, и там ему приходилось бывать в разных странах. и Он приезжал в Нью-Йорк, при этом там по дороге вешали в самолете. Вот Нью-Йорк для меня это огромный негр с ножом, который гонится за мной. Он садился в такси, негр-водитель ему на острия ножа подавал кусок яблока. Далее, у них это обязательно, что должно быть, это наркотики, ответ... особенно крэк. Вот, и там, наркомания, и наркоторговля, и поэтому пальба и беготня Связано это ну, с имеющим место быть проблемами. А, кроме того, у черных женщин в Америке тоже есть свои такие стереотипы. Это либо такая многодетная мать, не работавшая, всю жизнь сидевшая на пособиях с кучей детей от разных отцов которая их гоняет в школу, а они там не хотят учиться и хулиганец. Либо как вариант такая эм, стервозная негритянка, которая постоянно пилит своего супруга по разным причинам. А если вспомнишь у Криса Рока в том шоу про то, как негритя от полиции, uh-huh. был последний момент, если твоя женщина на тебя злится, оставь ее дома злобная баба может привести к тому, что ты гребешь от полиции, и там машина тормозятся, и ссорящаяся за своим мужиком негритян говорит, у него трава, у него трава! И он начинает выпить палками, она скачет рядом и говорит, да, врежьте ему, врежьте! У него трава, у него трава! А почему это, не знаю, видимо, из каких-то комических сериалов, где, типа, негритянская семья и жена пилит. Да. Вот. Кроме того, негры-спортсмены, это тоже повод для шуток, вот американские типа негры исторически лидировали в беге, а белые в стрельбе и тому подобное.
0: Да, это прекрасно.
1: Характерная для негритянок мода – это обилие шуб каких-то цепей навешанных, шляпок дурацких и тому подобного. Если хотите, поглядите на серию Тома и Джерри, где хозяйка Тома, негритянка, уходит в гости. И там видно, что она надевает на себя шубы, какие-то бусы. И вообще довольно смешно наряжается. На разрушении стереотипов строится комедия во многих фильмах, типа... Там был какой-то еще фильм, где в Ирландию приезжал американец-негр полицейский и Брэндона Глисона, и он выдавали напарники. А тут все думал, что он стереотипный негр, и он ему был вынужден отвечать, что я как бы из обеспеченной семьи ходил в университет, и никаких там гетто-то никак не жил. Не при делах я А у негров... Есть еще такое как бы проецирование своего влияния, которое порождает такую субкультуру, как уиггер. Уиггер? Да, то есть буквально белый негр. Mm-hmm. Дело в том, что такой музыкальный жанр, как гангстер рэп, пользуется популярностью не столько у самих негров, которые просто это видят каждый день перед своими глазами, им уже не очень интересно слушать про то, как там. Ну вот э, такая песня у, гражданин, у гражданина-камиллионера в сотрудничестве с Крейзи Боуном, как Райдинг. Я думаю, ее все слышали по радио хоть раз, даже если не очень хотели, там, в автобусе или еще. Песня прикольная такая, да, но, как вам сказать, если вы... по послушаете, в смысле почитаете ее текст текст да и попробуйте его перевести, правда для этого надо понимание языка, то вы увидите, что песенка проследующая, что э- главный герой разъезжает на тачке громко слушая музыку по городу и э- э- все- всех этим бесит и у него в бардачке ствол заряженный на полную и он какого-то лузера в кому отправил видимо выстрелив ему в башку и что полицейские патрулируют и хотят его поймать и он в розыске во всех окрестных городах кроме Хьюстона И, в общем, что он их всех посылает в известном направлении Ну, в общем, вы поняли Это ремеслом я выбрал кражу, из тюрьмы я не вылажу То есть, чистой воды просто по-американски Основными потребителями это являются не негры А подростки из богатых белых пригородов Которым не хватает жизни романтики и экшена У которых просто скучная школа и в будущем скучный колледж. Поэтому такие граждане, наслушавшись бесконечных ремеслом, я выбрал кражу, начинают из себя изображать тоже крутых рэперов. И наряжаются в широченные штаны, покупают футболки и толстовки с капюшонами и бейсболки. Причем все это за такие бабки. Которые никакие негры позволить себе не могут. В Америке целые линии, модельные ряды устроены для вот таких вот богатых дураков, которые хотят приодеться как как гэнгстаз. И пытаются подражать их речи, гнуть пальцы. И даже изредка заезжают на черный район, правда, Регулярно оказывается, что они оттуда не выезжают уже. <связать> Потому что в черных районах их появление вызывает вполне прогнозируемую агрессию. Все это выглядит как откровенное издевательство. Поэтому там их в лучшем случае грабят, а в худшем просто мочат и все. За иллюстрациями обращайтесь к Клинту Иствуду в художественном фильме Грантарина. Там такой момент как раз есть про Уиггера. Хуже всего то, что такие граждане даже в Россию умудрились пролезть и изображают тут из себя что-то. Правда, они, к счастью, все ограничены школотой, поскольку в Америке этим такие чуть более старые персонажи занимаются. Вот. А так у нас все это в основном на уровне средней школы и э, только в благополучных районах. Неблагополучных, там несколько другая уличная романтика. Mm-hmm. Надевают немножко другие штаны для того, чтобы быть как гангста. Но не одними полукриминальными субкультурами жива Америка. Есть же еще и добрые и богобоязненные персонажи.
0: Ты... Всякие последователи
1: uh-huh. древних пророков и заповедей евангельских. Да, 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 да. В США довольно много самых разных эм, сектантов, которые пытаются следовать правилам разной степени упоротости. Часть да. из них контужены просто на всю голову.
0: Типа саентологов?
1: Ну, саентологи это как бы новоделы, я имею в виду вот именно таких, которые тру, прямо хардкорные такие, типа амиши. Напомни, что за персонажи эти амиши? Амиши это такие (свеч)
0: товарищи, которые, если мне не изменяет память, полностью отказываются от всех достижений современной науки и техники.
1: Для справки, современные с 1699 года, то есть... (свеч)
0: 316 лет уже как... Да. <соскоприят> да. В общем, они не пользуются автомобилями. И электричеством наверняка не пользуются. Нет,
1: а, что? Э,
0: всякие телефоны, телевизоры... Пуговицами радио, не пользуются. Пуговицы даже не пользуются. Пуговицами,
1: да, потому что пуговицы в те годы носились такие, знаете, металлические с драгоценными камнями, то есть дорогие. Поэтому они не пользуются пуговицами, не носят усов, потому что усы в те годы носили всякие ланцкнехты. Да, они же Убивцы И нельзя с ними быть И поэтому они проповедуют Евангельскую простоту uh-huh, uh-huh. И живут Все в ручном труде Ездят на лошадях с таратайками Ходят в Домотканой одежде Всяких там В ручную шляпах Пальто, которые застегивают На всякие крючочки и тесемочки а не пользуются там часами и тому подобным. Не отдают детей в школы, вы что? Фу.
0: Да, а у них и... свои есть школы. Собственные. Да, где
1: учат закон Божий, сельское хозяйство, валение шляп и все.
0: Да. И восьмым Достав... классом это все заканчивается.
1: Многие знания, потому что многие печали. Да. Да. Кроме того, Амиши полнейшие сторонники толстовства и ненасилия. То есть... Амишей можно бить На улице, они не будут обороняться Правда, они могут звать на помощь Полицию, потому что полиция Это все равно грешники, так что Их не жалко Но сами они ни в коем случае не будут Обороняться, более того, если вас за это посадят В тюрьму, они же вам принесут передачу Был уже прецедент Какой-то полный отморозок Убил детей Амишей В школе они же ему потом приносили всякие плюшки. <рех> <DVD> вот. У них есть такое понятие, как «румшпринг». То есть, всех детей подросткового возраста они отправляют в большой мир, оплачивая все их похождения. Выкупая их там из тюрьмы, оплачивая всякие там разбитые машины и витрины, и сожженные клубы ночные. Но это все до, по-моему, 19 лет лица. 19 лет Амиш должен ответить на вопрос, хочет ли он остаться в миру или вернется обратно и будет поститься, молиться и не слушать радио, потому что в 1999 году радио не было. Как по-твоему, сколько остается в большом мире?
0: <смех> <смех> Чуть более чем все?
1: Нет, процентов 15, наверное. Не может быть. А что они там будут делать, объясни? Ну, с другой стороны, ты их прав. ценные навыки ограничиваются сажанием картошки, валянием шляп, запряганием кобылы в дедовскую таратайку. Ну, и худо-бедно пощ... умением читать и писать. Да, пощением и молением. Что они там будут делать-то? Они даже не представляли, как все это выглядит. 15% остающихся – это 10% баб, которые выскакивают замуж. И таким образом теряют необходимость в... Дело не чего-то. А 5% это те, кто вместо того, чтобы забухать и очнуться через 7 лет, только вместо этого, страшно сказать, готовится учиться, поступают в колледж и получают профессию. Mm, да, но, как вы понимаете, от 85% населения требовать чего-то такого, это, знаете, бессмысленное занятие. Совершенно. Поэтому амиши цветут и пахнут Справедливости ради, вот так, как мы Объяснили, живет уже Меньшая часть амиши Большинство Так называемые амиши нового чина Они, в общем, почти нормальные Люди, только у них там всякие загоны Типа там Ходить с бородами, носить какие-то свитера Ну а в остальном, честно говоря Можно их даже не узнать на улице а вот амиши старого чина видно издалека. Думаю, что то ли это евреи, то ли... Потому что без пейса. Но амиши это как бы миролюбивые граждане. А в Америке хватает граждан с насильственными и энергичными склонностями. Любителями скоростей, кожи и бейсбольных бит.
0: Mm-hmm. Ты, ты про этих типов говоришь. Я думаю, ты про байкеров хочешь. Да, поговорить.
1: разумеется. Откуда вообще они взялись, типа, байкеры?
0: Байкеры, я так понимаю, что это какие-нибудь бывшие военные. Которые... Да,
1: во многом действительно считается, что это бывшие военные, причем даже бывшие военные летчики.
0: Да, после Второй мировой, которые пришли и... А им-то они уже привыкли, что они там на своих спидфайтерах летают, или на чем там они летали. Ну, вот, быстро, стрельба, опасность, ух, ух, а тут мирная жизнь, как бы нервы не пощекочишь себе. Вот, и они решили искать способы. И нашли. Ездить на быстрых мотоциклах. Вот, в своих летческих куртках с утеплением. И вот так вот они и появились, в
1: общем-то. Да. Так и появились. Кроме того, любая война, она неизбежно поднимает потом вопрос, куда девать Э -э всех этих ветеранов, которые пять лет воевали и все уже забыли, что они до этого делали. А теперь воевать уже больше не надо, а надо возвращаться и таскать Э подносы. Гражданин, который только что проламывал черепа прикладом, он не очень хочет таскать подносы. Пример, художественный фильм «Рэмбо». Я имею в виду «Первую кровь». Потому что этот художественный фильм снят по книжке «Первая кровь». И он является остро-социальной криминальной драмой. Где поднимается вопрос, что делать с э, дезинтегрированными из общества ветеранами войны, которых власти воспринимают как нежелательное быдло сами они могут их сбрыкнуть и наломать там
0: даровец да ну зачем же как нежелательное быдло сразу удобнее ну есть же такой замечательный сенатор Маккейн который успел посидеть в вьетнамском плену если мне не изменяет память и видишь теперь серьезный политик в сенате США заседает но
1: это потому что сенатор Маккейн он из сенаторской династии а Джон Рэмбо из книжки был никто ну, никому было абсолютно не нужно. Это многое объясняет. Вот. поэтому в конце книжки его убивают, но потом персонаж сталонный всем понравился и наснимали целую серию обезьянников блокбастеров про то, как он из пулемета косит русских, китайских, берманских и еще там каких то врагов
0: коммунистов.
1: Да, ну то есть из-за серьезной, как бы. Порождающий мысли и драмы и сделали какой-то дебилизм. Ах. Так вот, байкеры, да, они... Это такое послевоенное явление тоже. И м- их процветание в США обусловлено несколькими факторами. Первое, это теплый климат. Потому что в России байкеры, конечно, тоже есть, но они это в лучшем случае клуб для Ветеранов разных силовых органов Я говорю про ночных волков э, В худшем это Клуб для Борющихся с э, Кризисом среднего возраста э, В стиле Да мы же еще Мужики-то, ну че, мы же вон Как в молодости хотели, моцики купили Татухи сделали Пиво жрем, футбол смотрим Май Поехали буш. гонять да, Еще в моем Приводит это обычно к росту пивного пуза, пьяным авариям на дороге и тому, что полгода мотоцикл стоит в гараже, потому что мороз минус 20 и ездит несколько холодно. Хотя вот весной это я видел, проезжал у меня на перекрестке байкер, у которого какой-то винчестер был засунут в сидельную кобуру. Я уж не знаю, в кого он там ехал стрелять. ГАИ
0: отстреливаться. Было...
1: А, 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 не знаю, да. Скорее всего, какая-нибудь была воздушка, он ехал стрелять по бутылке. Какая-то. Но вот в США там очень легко нарваться на байкеров, у которых не воздушка, а самый настоящий обрез или пистолет, или на крайняк кастеты и бейсбольные биты, Потому что изрядная часть культуры байкеров в США является откровенно криминальной. Байкеры разнимаются чем? В криминальном смысле. Сопровождают грузы. Ну, то есть, проще говоря, не грабят эти грузы. Просто едут рядом.
0: И не дают другим грабить.
1: Да, не дают другим их грабить. Крышуют всякие там автосервисы, кабаки, вдоль шоссе мотели, потому что как бы мотель этот стоит посреди непонятно чего, там никакой полиции не дозоешься, в случае чего. Да, Так что лучше с байкерами не ссориться а Сожгут просто ночью и все Пока там какая-то пожарная Доедет из Штата Уже все сгорит давно вдотла. Вместе с тобой в худшем случае Перевозят оружие И наркотики Потому что они очень мобильные И малозаметные Это если ездить на Седание Ты ограничен дорогами А Моцарк-то, в принципе может и через лес проехать если там не слишком сырое. Поэтому можно перемещаться сравнительно малозаметно. Опять же, с проходимостью вопросов меньше, учитывая, на каких они ездят в точилках. Сами байкеры яростно отвергают все эти измышления и доказывают, что на самом-то деле 99% байкеров вовсе не такие, и из-за этого байкеров-бандитов шутку называют однопроцентниками. Однопроцентники регулярно устраивают совершенно дикие какие-то Акции. побоища. А, побоища. Да. Вот, например, в Техасе было в этом году, в мае, в городе Уэйхо есть бар Twin Peaks. И там э, какой-то местный байкерский фестиваль проводили, Байкер Найт. Ну и в общем, э, там в итоге было арестовано 192 человека, а 9 человек отъехали в Верхнюю туду после этого. Э, какие-то две группировки рядом с этим рестораном затеяли ссору, ну то есть в ресторане не подрались, а потом вызвали подкрепление, подъехало 200 человек, началась резня с ножами, э, цепями, э, потом кто-то достал стволы и обрезы, и в общем, как бы... В общем, понеслось. По- по- получилось, да, такая война, что... Э, вот это довольно типичная байкерская такая э, картина. При этом байкеры как культурные персонажи и и исповедуют такие, знаете, консервативно-американские ценности. Например, какой у них типичный символ универсальный?
0: Флаг конфедерации. Да,
1: флаг конфедерации, потому что реально никакого отношения к этой конфедерации они не имеют, но тем не менее они его носят. При этом у них такой еще подход к женщинам тоже чисто утилитарный утилитарные, да, они их называют old ladies, то есть старухи и полноправными членами они не являются являются в основном прислугой и подстилками и больше ничего э, им делать в клубах не дозволяется кроме того у байкеров довольно распространены всякие э, белороссийские воззрения, туда не берутся ни черных, ни латиносов ни азиатов Хотя сейчас развелось довольно много клубов бандитского толка, в которые берут всех. Например, вот есть такой известный клуб, как Монголы. Куда по понятным причинам берут и узкоглазых, и всех кого хочешь. Так что я вот могу поехать и вступить. Сказать, что тоже буду Монгол теперь. Что интересно, во многих азиатских странах у этих монголов есть отделение. Но это не, как бы, не удивительное, абсолютно. Ну и завершим мы разговор, рассказом о так называемом движении ополчения. Движение ополчения? Да, знаешь, что такое за движение ополчения?
0: Не, не уверен. Расскажи нам.
1: Дело в том, что... В Америке изначально считалось, что главной опорой демократии и свободы является ополчение вооруженных граждан.
0: Да, в том числе у них были так называемые мини которые должны были да. быть готовы с оружием менее чем за минуту.
1: Угу. В
0: случае чего?
1: Ну, то есть по свистку вы хватаете оружие и выбегаете из
0: дома. Угу.
1: А из-за этого у США долгое время не было сколь-нибудь серьезной армии например когда началась гражданская война армия сша равнялась 30 тысячам человек причем в основном это были южане mm. офицеры и генералы уж точно более mm. uh, того mm.
0: yeah.
1: считалось что крупная армия может стать опорой военной тирании но дело в том что американцы очень любят себя равнять с римом они он даже mm. герб все взял бла ну не орла, орла, ну, уж какого поймали там у себя, какого и взяли. И обозвали и парламент с сенатом, и здание-то у них Капитолии на Капитолийском холме. В общем, всяческий или Рим, поэтому они вспомнили всяких Юлиев Цезарей, Гнеев Помпеев, Сулу, Марьев и тому подобных граждан, которые очень быстро из генералов превращались в диктаторов.
0: Да, я еще хотел добавить, что когда разразилась Первая мировая война, э, сомнения американцев по поводу того, стоит ли в нее вступать или нет, были во многом основаны еще и на, ну, собственно, вот этой вот причине. У них не было большой регулярной армии, у них в принципе не было регулярной армии. Там, где Германия могла выставить там 2 миллиона, 3 миллиона человек мобилизовать, американцы, у них просто не было такого прецедента. Вот, и они, армии, да, у них действительно не было. Они ну, а с Они
1: воевали, это да, с, с Мексикой, Мексикой да, да, и с индийскими племенами. Да. Кто может бы разогнать одним батальоном. Угу. При желании, Так вот, из вот этой вот идеи, а также распространенного воззрения необходимости владения оружием, выдвинулась такая специфическая правофланговая идеология. Вот был такой Хантер Томпсон, известный журналист, основатель гонзо-журналистики, про него можно посмотреть, например, фильм «Страх и ненависть в Лас-Вегасе. Я его пробовал смотреть, меня начало мутить, потому что бесконечные глюки у меня вызвали головокружение, я так и не досмотрел его. Может, надо посмотреть ромовый дневник, там он он еще бухает, еще не успел на наркоту перейти, только бухает, так что, видимо, там будет приятнее для меня. Так вот, он имел очень крупные проблемы под конец жизни, исходя из того, что считал правительство не вправе указывать взрослому человеку, курить ли ему траву у себя дома. Он был, разумеется, такой не один. Персонажи, которые считают, что правительство США их угнетает, и более того, что оно уже давно не является, собственно, американским, а является инфильтрованным некими...
0: Инопланетянами? э,
1: Да нет, э, неким всемирным э, левацким правительством, которое они называют «новый мировой порядок». И считают, что вот с, с помощью этого марионеточные правители хотят угнести благородный американский народ. На этой почве они а, вооружаются целыми арсеналами. Ну, вы знаете, каждый раз, когда кого-то там в Америке постреляли, оказывается, что у него в доме там только что танка не хватало. Угу. Вот, и, разумеется, он все это похватал и попер. Как-то раз... Мне один Америкос услыхав, что я из России, сказал: "Ой, а ты не можешь мне помочь? Давай я тебе перешлю деньги, ты купишь там у себя автомат Калашникова и перешлешь мне". Я говорю: "Дорогой американец, у нас тут чтобы купить автомат Калашникова надо сильно постараться". Надо постараться. Так что у нас тут ничего просто так не продаются. Помнишь этот случай с Адамом Лэндой года два назад был, какой-то дурак.
0: А существенными
1: проблемами пострелял кучу народу, блин, забыл, как, как называется этот. факт тот, что он был дурак медицинский. его мамаша его собралась отправить в интернат для дураков. так. при этом эта мамаша за 20 лет его жизни с ней успела собрать дома целый арсенал и водила его на стрельбище и учила его стрелять.
0: Ну да, конечно, чтобы защищать. Себя.
1: Что будет, если вооруженному дураку сказать, что он вам уже как бы и не нужен, вы его отправляете далеко и надолго? Неужели он начал стрелять из да, своего этого оружия? Да, причем Мамаша, да, она подчеркнула... пораскинула мозгами вкусе, первый. Да, первый. Ее не жалко, а жалко других людей, которые ничем не виноваты абсолютно. Вот. Такая странная, с нашей точки зрения, политика, когда. Но, с другой стороны, этот дегенерат, который докторов-то в Симферополе пострелял, (звёздят) у него и вовсе никаких разрешений не было на эту сайгу.
0: Ну
1: Откуда он ее взял, черт его знает. Видимо, еще в украинские времена откуда-нибудь украл по знакомству и попридержал до этих пор. Что это движение ополчения делает практически, помимо закупания арсеналов и хранения их дома? Оно переезжает, устраивает... строит бункеры. Да, обязательно строит бункеры и готовится там заседать и собирает там консервы и патроны. Круто. В этом часть из них, кстати, верит в какую-нибудь там, какой-нибудь катаклизм. А часть готовится от полиции обороняться. От полиции? Некоторые, да, они строят такие поселки, обносят их стенами и такие Мормон-стайл uh-huh. из 19 века. Мормоны так делали тоже. И дежурят там, на полном серьезе, как будто они кому-то нужны. Сидящие посреди какой-нибудь пустыни. Вот. Ездят на грузовиках, укрепленных броней. Я не шучу, действительно, так есть. В общем, периодически случаются всякие конфликты. Вот в том году э, какой-то был конфликт, по-моему, в штате то ли Юта, то ли Невада, ну где-то на западе, в общем, в пустынях. Э, У какого-то фермера хотели отжать землю за что-то, то то ли по делу, то ли по беспределу. Э, Факт то, что собрались огромные орды защитников и стрелялись, и, в общем, пришлось пришлось оставить фермеров в покое mm, да. и не отбирать у него ничего. мне так это же демократия в
0: действии. Люди вышли и показали. Ну,
1: завтра они придут повесить тебя на фонари и покажут. Какая-то странная демократия, на мой взгляд. А потом, у движение ополчения, оно, потому что оно не является цельным, оно является такой, знаете, конфедерацией связанных групп в разных концах. Есть и менее приятные подразделения. Во-первых, есть так называемая Республика Техас. Это граждане в Техасе, которые выступают за отделение от США, как это когда-то было. Но чтобы отжать Техас у Мексики, они придумали, что типа... Республика Техас отделяется, а США ей просто помогает.
0: Да, да, и там живет Техас... много, много американцев, да, которые, с права с которых угнетаются. Да,
1: и все такое.
0: Да, и они проверили референдум, наверняка, да. я уверен, да, вы... да,
1: да, да, вот. и На нем проголосовал тоже там 96% да. и такое. В общем, ну, ну вы поняли, <къех> как бы, мы, мы следуем. Мы следуем к примеру ведущих демократических стран. Да, бе- все делают, как они.
0: Да, именно так.
1: Короче говоря, какие-то из тамошних граждан почему-то решили, что их чем-то угнетают, и теперь начинают возбухать. Им не нравится, во-первых, что граница слишком открыта с Мексикой. Они хотят всех чурок выгнать вон, чтобы ехали в свою латиносию загрязняли этот пейзаж. Угу. Во-вторых, их бесят всякие либеральные реформы, типа там запрета, в смысле разрешения там ноги и браки и т.д. и т.п. И они иногда выкидывают самые настоящие криминальные выходки и теракты. В 97-м, например, они захватили заложников. Ничего себе. Да, и потребовали освободить Техас каких-то трех человек захватили, потому что одного из их чуваков взяли по вине за незаконное хранение оружия, что, как вы понимаете, с точки зрения движения и ополчения, это уже это уже бессмыслица, как можно незаконно хранить оружие в США. В общем, там пришлось свозить целую армию и полицию и, и Национальную гвардию и техасских рейнджеров и ППР. В общем, неделю они там их осаждали, и потом все таки убедили, что это дело их проиграно. Периодически устраиваются теракты поменьше, там взрывы всякие у всяких мексиканских шашлычных, на базарах там на всяких, ну, в общем, типичная такая ксенофобский террорист. Между прочим, в э, той игре про американский полицейский спецназ SWAT 2, там как раз вот за похожую группу террористов, только не фланговых а наоборот лево-фланговых Нужно выступать в террористической кампании Есть и совсем какие-то контуженные граждане Которые, например, устраивают нападение на тюрьмы На тюремные конвои, выпускают зеков И уверяют, что тех нельзя держать в тюрьме Потому что тоталитарный режим в общем, это такие граждане очень тяжелые и опасные, но расправиться с ними правительство не может. Потому что с одной стороны, как бы, это все таки да, истоки американской государственности, а с другой, чтобы их придушить, нужно запретить свободную продажу оружия.
0: Да. Что ну, на что да, и... да, оружейное да, лобби... Оружейное да.
1: лобби сразу сказали, это вы что это придумали, сейчас у нас будет другой негр в Белом доме.
0: Uh-huh умнее. Да, да, да. Вообще, конечно, поразительно, насколько они держатся за эти свои э, устарелые традиции.
1: Ну, у нас тоже всяких дураков тьма мужчины. То Герман Стельлигов какой-то в лесах сидел, старобрядцы он есть до сих пор какие-то в деревнях, эти, как их там, мухоморы, а, духоборы, да, тоже всякие... Которые он, некоторые в Канаду уехали, и то там продолжают в может же духе сидеть. У нас тоже дураков тьма тьмущая. он я видел репортаж лет 10 назад. Какие-то казаки несколькими семьями уехали в какую-то глушь и стали там жить натуральным хозяйством. И доказывают что в школу детей посылать нельзя, чему их там научат. Но родители, видимо, ничему не научили. Судя, судя по их поведению. Вот. В Советском Союзе за такое родители немедленно поехали бы в ГУЛАГ. Потому что все желающие не пускать детей из школы воспринимались как государственные преступники. Видимо, по правильной, по правильной причине.
0: Mm-hmm. А,
1: типичный пример, почему, каким образом проводить, скажем так, интеграцию субкультур. Uh, не все знают, но в довоенный период, то есть там 20-30-е годы, в Москву приехало много сельских татар. Uh, граждане эти были, прямо скажем, из совсем глухих деревень и ну, <coughs> слабо вписывались в городскую жизнь. Но о чудо... Uh, Все они, я имею в виду их потомки, сейчас в Москве живут и на вид совершенно ничем не отличаются от русских. Рецепт был простой. Всех детей пинком в школу, всех взрослых пинком на работу, всех, кто возражал против первого и второго, отправлять в Вракуту. Пылесосить тундру. И, о чудо! все внезапно наладилось, все интегрировались, все сразу... Э, перестали жить, как у себя там в селе.
0: Ну, я на это тебе могу возразить, что наверняка найдутся люди, которые скажут, что кровавый режим жестоко угнетал их право ничего не делать.
1: Да, и да, сидеть
0: да, да. на печи или на табуретке в майке и ну, в штанах-трениках и ничего не делать. Вот ну, и... такие
1: граждане будут всегда, но да. э, их можно перевоспитать прудом. Да, да. Ну Эх, что? На сегодня у нас? достаточно. Мы да. с вами прошлись по всему ну не по всему, а по наиболее ярким проявлениям многообразия американского народа.
0: Да, и его очень культура. интересные люди, да. Угу. Да, будем закругляться. Я напоминаю, что в эфире был 118-й выпуск подкаста Хобби и с вами были я его постоянные ведущие Домнин.
1: И Аурельян.
0: Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
1: Пока!